0: Eclesiastes, capítulo 5, nós vamos ler dos versos de 8 a 20. Você pode permanecer assentado, no entanto, eu gostaria que você me acompanhasse na leitura dessa passagem, que tem muito a nos ensinar nessa noite, tem muito a falar ao nosso coração, tem muito a nos dizer sobre como nós devemos lidar com algumas coisas. E a palavra do Senhor nos diz assim. Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso. Porque o que está alto tem acima de si outro mais alto do que, que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos... Até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os verem com seus olhos. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vida debaixo do sol. As riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim no voltará, indo-se como veio. E do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai, e que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento. Nas trevas, comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Oremos. Pai bendito, muito obrigado. Nós te louvamos, porque a tua palavra está diante de nós. Cuidamos, ó Deus, encontrar nelas vida eterna, plena, verdadeira. Ensina-nos, Senhor, neste momento, os teus estatutos. Fala ao coração do teu povo. Desperta-nos, ó Deus, para as tuas verdades, a fim de que por elas sejamos encaminhados, fortalecidos e orientados. Ó Deus, como são ricas e preciosas as tuas instruções. Ensina-nos a cada dia a valorizar essa riqueza, a verdadeira riqueza. É no nome de Jesus que oramos e glorificamos ao Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que cada um de vocês esteja bem na santa presença do nosso Deus. Conta-se que um sábio um professor de estudo bíblico, disse, uma certa ocasião, mais cedo ou mais tarde, Deus trará pessoas autossuficientes a um lugar onde não terão recurso algum a não ser Ele. E sem forças, sem respostas, nada a não ser Ele. Sem a ajuda de Deus, eles estão todos acabados. Esse é o momento em que, muitas vezes, nós nos encontramos não é, com a nossa própria miséria. E, depois disso, esse professor contou a história de um homem desprezado, que, procurando o seu pastor, disse, olha, a minha vida está indo muito mal, pastor. Está muito difícil, está complicado, tudo que eu faço não dá certo, todos me abandonaram, eu estou, estou muito mal. E o pastor perguntou, mas meu irmão, como assim muito mal? E ele então põe as mãos na cabeça, assim, pastor, eu estou tão mal, só para o senhor entender, eu estou tão mal, eu vou dizer para o senhor, tudo o que me restou foi Deus, eu não tenho mais nada, eu só tenho Deus. Aí o pastor então, suspirou aliviado e disse, fico feliz, e posso garantir a você, meu irmão, que alguém a quem nada resta não ser Deus, tem mais do que o suficiente para uma grande vitória. Se você tem Deus, você tem tudo o que você precisa. Você tem a melhor companhia. Portanto, não se desespere. O que você perdeu não é tão importante quanto você pensa. Irmãos, a caminhada de Salomão se volta agora para as riquezas. Salomão sai do templo e agora vai ao banco, por assim dizer. Vai ao mercado financeiro. Vai observar como as pessoas lidam com os seus recursos. Vai observar como as pessoas controlam ou são controladas pelos seus bens, pelo seu dinheiro, pela sua riqueza. E o que ele percebe é desanimador porque ele olha mais uma vez e percebe que a opressão, a corrupção, continuam fazendo parte da caminhada das pessoas. As pessoas continuam enganando umas às outras. E ele então chama a nossa atenção, olha, se você vir em alguma província, aqui é como se fosse um município, como se fosse uma prefeitura, se você observar naquele lugar opressão de pobres e roubo de recursos, não te admires. É óbvio que ele não está aqui encorajando ou dizendo que isso não é uma coisa ruim, muito errada, um grave prejuízo, né? e por que não dizer, um terrível pecado. Mas o que ele quer dizer é que essa, infelizmente, é uma prática comum nos círculos humanos. Porque se há roubo de uma administração municipal, há também nas questões estaduais... Nas questões nacionais e por que não dizer mundiais. É isso que Ele está dizendo aqui para nós, quando ele chama a nossa atenção para dizer: porque o que está em lugar alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes, outros ainda mais altos, que continuam a exploração. Então a exploração sobre exploração. É como se ladrão roubasse ladrão constantemente. E ele vai dizer, olha, que quando há alguém que governe retamente, a bênção se torna, geral, se torna generalizada, mas quando a coisa corrompe todas as frentes, o problema também se alastra. Então ele faz essa caminhada, essa observação, e ele obtém daqui algumas ricas reflexões. Chamo essas reflexões de ricas porque elas não apenas lidam com as questões pecuniárias, com as questões envolvendo as posses e as riquezas, como também vão nos ensinar grandes e preciosas lições que eu quero, de forma muito sucinta e breve, compartilhar com os irmãos. Ricas reflexões. E as ricas reflexões de Salomão vão nos ensinar três coisas importantes. E a primeira delas é que a corrupção ela é catastrófica. Salomão é capaz de reconhecer o perigo e o prejuízo causado pela corrupção. Como brasileiros, nós temos ouvido e tocado nesse tema constantemente. Fala-se de corrupção o tempo todo. É o grande tema dos noticiários. É o grande tema das CPIs. É o grande tema das comissões de ética. É tudo que resume basicamente hoje, infelizmente, a política nacional. E o que nós temos ouvido, visto e lido é confirmado aqui, é constatado também pela palavra do Senhor, porque ela vai nos mostrar a condição catastrófica de uma ação corrupta. Salomão olha e vê que ainda há negligência que ainda há improbidade, que ainda existe exploração, que ainda existe engano, mostrando muitas vezes que a relação das pessoas com a sua riqueza, com o seu recurso, com o seu dinheiro, ainda é prejudicada, ainda é vergonhosa, porque as pessoas se deixam dominar, as pessoas se deixam levar, e ao invés de controlarem, ao invés de conduzirem, são conduzidas. Seu coração é completamente entregue. e Não encontra condições de administrar, mas é administrado, conduzido e escravizado pelas riquezas. É por isso que a negligência acaba sendo a realidade. É por isso que o engano acaba se instaurando e o que resta é a omissão que é quando se deixa de fazer o que se deveria fazer. Salomão percebe que o problema que ele reconheceu nos capítulos anteriores continua presentes. As instituições que deveriam lutar pela defesa dos direitos são as primeiras, muitas vezes, a serem protagonistas da corrupção que atrasa o crescimento, o desenvolvimento coisas que ainda estavam presentes naqueles dias. E ele destaca, a corrupção é uma catástrofe. Ela é uma desgraça, porque ela atrasa a caminhada das pessoas. E, diante disso, meus irmãos, fica para nós a lição de que é preciso respeitar o direito do outro. É preciso que nós entendamos que a corrupção ela não é apenas institucionalizada, mas a corrupção nasce exatamente de um coração que não percebe, que tem a responsabilidade de gerenciar de forma fiel e verdadeira tudo o que lhe chega às mãos. E dentro dessas reflexões, a primeira que nós encontramos é que a corrupção é catastrófica. E a sua catástrofe leva-nos a uma condição ilusória, e aqui nós vemos a segunda lição desta noite, porque Salomão vai nos mostrar que depois de se reconhecer a catástrofe causada pela corrupção, percebemos também que mergulhados numa vida cheia de ilusões, o desastre é o que nos espera. Logo, a ilusão é desastrosa. Verso 10. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Salomão agora toca na realidade daqueles que se deixam deslumbrar pelo dinheiro. Que relaciona o seu valor, a sua significação, ao ter ou não ter dinheiro. Ao possuir ou não possuir recursos. Salomão faz uma observação e percebe que muitos estão mergulhados numa angústia que eu denominaria aqui econômica. E qual é a angústia econômica? É esse círculo vicioso de insatisfação que nos faz buscar sempre mais. Então, logo, se tenha mais, se perceba que não se tem ainda o suficiente, aí nós entramos num loop que é mortal. Porque para satisfazer esse ciclo de insatisfação e busca por mais, insatisfação e busca por mais, nós abrimos mão de tempo precioso com as pessoas que amamos, da saúde, que já nos é frágil, de situações e oportunidades que nos são dadas uma única vez. Tudo isso para nos assegurarmos de coisas que vão... não é pretensamente nos dar a tão sonhada tranquilidade e isso Salomão chama de ilusão mas uma ilusão desastrosa que chega e traz grandes problemas e ele vai citar alguns aqui, verso 11 ele vai dizer que onde os bens se multiplicam também se multiplicam os que deles comem é interessante a gente observar, porque pessoas que possuem muitos recursos estão sempre cercadas de gente. Você observa os iates dos jogadores de futebol. A gente fica pensando, onde é que eles arrumam tanta gente bonita? Todo mundo alegre, feliz. Mas há uma coisa interessante. Pessoas com muito recurso não é? custeiam pessoas para serem suas amigas para estarem com ele, para andarem sempre ao seu lado, para estarem sempre sorrindo, para estarem sempre festejando. É por isso que essas pessoas estão sempre cheias de gente, e Salomão percebeu isso, Salomão era um homem riquíssimo, e ele sabia o custo de tudo isso. No primeiro livro dos reis, há um relato do gasto que Salomão tinha com o seu staff. Todo dia uma boiada morria para alimentar essas pessoas. Era muito dinheiro gasto para manter não é? aqueles que estavam cuidando da riqueza de Salomão. E é por isso que ele vai dizer aqui para nós, onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os verem com os seus olhos. Apenas, olha, isso aí tudo é meu, mas ele acaba não sofrendo, ele acaba não gozando de tudo aquilo, porque... Tudo aquilo precisa ser aplicado na manutenção dessas pessoas que estão ao redor. E aí esse loop mortal leva a uma frustração. E o que se percebe é que quanto mais se tem, por mais que se alcance a possibilidade de ter, se percebe que o ter mais não resolve, porque quando se tem mais, se constata que é preciso mais ainda, e a busca prossegue, e vai saúde, e vai tempo, e vão seus amigos, e vão outras coisas, e a necessidade continua lá. Porque essas coisas não são capazes de satisfazer. É o que nós chamamos de soluções problemáticas. Soluções que vêm, mas que trazem mais problemas, porque juntamente com elas surgem outras situações. Aí por isso ele pergunta: qual é o proveito? não há nenhum proveito, porque o que ele vai apenas fazer é poder olhar de longe. E ele faz, então, um contraste doce ao sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Porque quanto mais ele tem, menos ele possui. Porque quanto mais ele conquista, mais insegurança... É? Ele ronda o coração, porque ele fica pensando como é que eu vou manter, como é que eu vou segurar, como é que eu vou proteger todas essas coisas. E é interessante isso, que muitas vezes nós vivemos razoavelmente tranquilos, ainda, embora que satisfeitos com algo que nós tenhamos, mas tão logo a gente consiga algo melhor, você já fica perturbado, tem que fazer um seguro, tem que arrumar uma tranca melhor, um alarme, preciso me resguardar para não perder o que eu consegui com tanto sacrifício. Essa é a ideia de alguém que quanto mais tem, menos possui, porque à medida que ele possui mais, a insegurança lhe ronda o coração, e o medo de perder o acompanha todo o tempo, de forma que ele não consegue descansar, nem usufruir da sua riqueza. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio. E do seu trabalho nada poderá levar consigo. O que Salomão chama de grave mal. Trabalhou à toa perdeu todas as coisas. A lição que aprendemos aqui é que mesmo os mais suntuosos castelos podem ruir. Mesmo as mais belas edificações podem cair. Mesmo as coisas que nós olhamos e para as quais e nas quais nós acreditamos a nossa felicidade podem acabar. Então, as ricas reflexões de Salomão nos mostram esses dois primeiros aspectos. Que a corrupção é catastrófica, a ilusão é desastrosa. Mas ele é capaz também de reconhecer algo positivo. E depois de reconhecer a catástrofe e o desastre, ele também reconhece que a bênção de Deus é poderosa. Nos versos 18 a 20 ele destaca, eis que vi uma coisa boa. E é boa e bela coisa comer, beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol. Então, o que Salomão está combatendo aqui não é o trabalho. Salomão é um homem que aborrecia a preguiça. Já falamos disso. Já ouvimos as suas lições acerca do homem preguiçoso. Salomão ele não é nem a favor do trabalho insano, sem sentido, como também não é favorável à preguiça, à omissão. Mas ele prima pelo equilíbrio. E esse equilíbrio é justamente o que vai abençoar a vida de alguém. E é isso que ele chama de boa e bela coisa. Comer, beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho. Se trabalhamos, temos um objetivo. Se trabalhamos, há um propósito. E aqui ele vai falar de três grandes coisas. O bom proveito, o bom propósito e o bom projeto. E quando ele fala do bom proveito, ele está falando das bênçãos de Deus, da dádiva que o Senhor nos dá. Ora, o Senhor nos chama a trabalhar. O Senhor nos chama, nesses poucos dias da nossa vida, a desenvolver projetos, a desenvolver trabalhos. Porque esta é a nossa porção, ou seja, é a nossa parte, é o bocado que Deus nos dá. Sendo assim, a pergunta que se faz para nós é justamente essa, o que você faz com o que Deus te deu. Como é que você tem utilizado Você tem aproveitado a dádiva de Deus sobre a sua vida? Você tem reconhecido que o que Ele te chama a fazer é para você e não o contrário? Você entendeu que o Senhor te chamou não para ser escravo da sua função, mas que por meio da função que você desenvolve, você possa desenvolver a vida que Ele colocou nas suas mãos? é um meio, não é o fim então quando nós fazemos daquilo que nós entendemos como fonte da nossa renda, o ídolo do nosso coração, nós desagradamos a Deus porque ele balança a cabeça e diz não era isso não era essa a ideia não era para ser o Deus do seu coração o seu trabalho não era para, para ter ele a primazia sobre a sua família não era para ser Ele mais importante do que a sua fé. Não era Ele para ser o ídolo do seu coração. É para que você fizesse bom proveito e o reconhecesse como um presente meu para você. Como uma oportunidade graciosa que eu coloco nas suas mãos. E há um bom propósito nisso. E o bom propósito aqui é a promoção da nossa alegria. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, ele deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. O Senhor nos dá condições de nos alegrarmos com aquilo que Ele nos dá. São coisas que nos são úteis para a construção de nossas memórias. Sabe, irmãos, qual é a pior saudade que nós podemos sentir? É a saudade do que poderia ter sido. São os epitáfios da nossa vida. Lembra da canção dos titãs? Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter feito o que eu queria fazer. Mas, muitas vezes, por causa da nossa obstinação, a gente não faz a gente não vive, a gente não curte, a gente não conversa, a gente não aproveita, não vê os nossos filhos crescerem, não vê nem mesmo a mulher da sua juventude envelhecer, e depois quando você acha que está bom, você vira para ela e diz, ah, mas como você? Está velha? Você não era assim? Mas você não acompanhou você não viu, você não percebeu, porque você estava envolvido demais, encantado demais, e perdeu a oportunidade. E aí entra nessa, né, de saudade do que você ainda não viveu. Essa é a expressão de arrependimento mais triste, que eu acho. É por isso que, Moisés vai dizer lá no Salmo 90, verso 12, que nós precisamos receber do Senhor Não é? orientação, Não é? para considerar os nossos dias. É isso que significa? Ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos coração sábio. Contar dias aqui não é ficar pensando quanto tempo eu tenho, mas é considerar cada oportunidade como sendo importante e única. Então a oração do salmista é essa, ensina-me, Senhor, a considerar meus dias, a entender a importância deles e reconhecê-los como uma oportunidade única. Porque a oportunidade é hoje. A pandemia tem nos ensinado isso. Sabemos que tudo está no controle de Deus. Né? Essas pessoas que têm morrido nesses dias não morreram fora da agenda do Senhor. Não contávamos que seríamos privados de suas doces presenças por esta forma. Mas eles estavam dentro da agenda do Senhor. Mas o que isso tudo tem nos ensinado é que nós não temos tempo a perder. Que nós precisamos reconhecer o propósito da bênção do Senhor em nossas vidas. E a bênção do Senhor tem como objetivo a nossa alegria. Tem como objetivo o nosso crescimento. Portanto, se a bênção do Senhor é poderosa e ela nos conduza a bom proveito, bom propósito. É importante que há também um bom projeto por trás dessa bênção, que é a construção de uma vida grata. Um coração agradecido é um coração que reconhece que tem nas mãos algo muito maior, porque não celebrará muito dos dias da sua vida porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Sabe o que é isso aqui? É gente que vive. É gente que passa pela vida de uma forma tão leve que parece que nem viveu. Que parece que. Nossa, está começando agora. Porque reconhece que o que Deus coloca nas nossas mãos não é o um fim em si mesmo, mas é parte de algo muito maior. Portanto, se você tem, você não precisa jogar fora. Mas entenda que você tem, e não que você é possuído pelo que você tem. É parte de algo maior. É uma mensagem sobre o cuidado do Senhor. E o algo maior aqui é que tudo isso é para a glória de Deus. E eu glorifico a Deus quando reconheço o privilégio que tenho de ser abençoado por Ele. Eu glorifico a Deus quando faço dessas bênçãos. A minha motivação para servi-lo cada vez mais. Para entender que o Senhor é abençoador. Para entender que o Senhor é o meu sustentador. E isso me leva a tomar uma atitude urgente. De urgência urgentíssima. Aproveite a boa parte. Não a desperdice. Ela é breve. Aproveite a boa parte. Não perca seu tempo. Em um mundo onde a corrupção é o seu tom, a ilusão é a sua pegada, viva, debaixo da bênção do Senhor. Porque se a, a corrupção é catastrófica, a ilusão é desastrosa, a bênção do Senhor é profundamente poderosa. E ela pode te levar a usufruir esta bênção com bom proveito, bom propósito, e bom projeto, que é a glória de Deus. Então, use tudo que Deus te deu para a glória dEle. Desfaça-se de qualquer atitude egocêntrica, mas reconheça que o Senhor te deu todas as coisas. Portanto, é para a glória dEle. Para a sua bênção e bênção dos que te cercam, mas para a glória do Senhor sempre. Que sejamos enriquecidos por essas reflexões e entendamos que a corrupção não deve fazer parte da nossa agenda, que a ilusão não deve conduzir os nossos sonhos, mas que a bênção do Senhor é quem vai direcionar os nossos passos. Amém? Vamos orar? Bendito o Senhor, Pai misericordioso e todo santo, nós te louvamos. Agradecidos, ó Deus, nós estamos por tua fidelidade e amor sobre nós. Sabemos que por todas essas coisas Somos agraciados Obrigado, Deus, porque o Senhor mais uma vez Falou o coração da tua igreja E temos diante de nós, ó Deus, o desafio do crescimento Do entendimento Sejas, ó Deus, portanto Servido em nos capacitar A essa compreensão Para que diante de tudo o que nós fizermos, meu Deus. O teu nome seja honrado e vidas sejam impactadas. É no nome do Senhor Jesus que oramos, agradecidos hoje e sempre. Amém. Vamos colocar de pé, meus irmãos, recebam a bênção. O povo do Senhor e de paz, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, orientador do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor enriquecendo a sua caminhada capacitando para o gozo e o uso fruto das bênçãos do Senhor fiel e cabalmente até aquele dia em que o Senhor há de vir para buscar e galardoar aqueles por quem ele morreu e se entregou naquela cruz do Calvário os quais viverão e reinarão com ele eternamente